0: Graça e paz, irmãs, aliás, desculpe, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Mateus capítulo 25, Vamos começar no versículo 14 Mateus 25, 14 Onde está escrito assim O reino dos céus será Como o um homem que ausentando-se do país Chamou os seus servos E lhes confiou os seus bens A um Deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também, o que recebeu dois talentos disse, Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, A que tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, um o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que sei onde não semeei e ajuntou onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, Receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Amém. É interessante que começam esses sermões escatológicos. Jesus Cristo começa a falar da parábola das dez virgens. Que é uma visão escatológica. Aí ele diz que o reino dos céus será semelhante a dez virgens depois ele começa mas o reino do céu será como o homem que ausentando-se do país samou seus servos então toda esta visão é voltada para o final dos tempos e eu poderia perguntar a você hoje meu irmão onde você estaria hoje se você não tivesse medo de errar você já pensou Quantas coisas você perdeu na vida porque você teve medo de errar? Aqui em Mateus 25, nós vemos um empresário rico que confiou nas mãos de três de seus servos os seus bens. É interessante que aqui a Bíblia diz que este homem confiou os seus bens. Ele pegou o que tinha e confiou. Mas a Bíblia também diz que ele deu segundo a capacidade de cada um. Significa que aqueles três servos, cada um tinha a sua capacidade. O que tinha cinco, recebeu cinco talentos, tinha uma capacidade a mais. O que recebeu um tinha capacidade a menos, mas todos tinham capacidade. Nenhum foi deixado de fora. A um, ele entregou cinco talentos, a outro ele entregou três e a outro entregou um. Quando nós pensamos nisso e nós lembramos que nos tempos bíblicos, um talento era equivalente a... A 15 anos de salário, um talento, 15 anos de trabalho. Você pensa só o que é que esse homem botou na mão desses servos. Se bota na minha, você podia ter certeza que eu ia me espalhar há muito. 15 anos de salário. Você já pensou que você trabalha? Eu trabalho para Fátima. Ela diz, vou dar umas voltas e vou lhe entregar 15 anos de seu salário na sua mão para você aplicar. Ou ela me diz, eu vou colocar 30 anos de salário na sua mão, ou então 5 vezes 15, que já são 75 anos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então este Senhor estava confiando a eles uma tremenda oportunidade. Estava dando a eles uma oportunidade que eles nunca tinham visto. Talvez nem tivessem sonhado. Deu, quando ele fez isso, ele deu a esses três servos a oportunidade para tratar o mercado de capitais, para agirem como se eles fossem grandes empresários. Ele deu a eles a oportunidade deles entrarem em lugares que nunca tinham entrado. Porque as pessoas... Nos medem pelos negócios que fazemos. Quando meu marido morreu, minhas irmãs resolveram que todos os anos elas iam trocar o carro do meu filho. Mas a gente tem uma mania de comprar carro à vista. junto o dinheiro para comprar o carro. Então, todo mês de novembro, elas diziam para mim, Edi, tu vais numa concessionária da e tu vês quanto é o carro este ano. Era um gol, assim, caixa de marcha, volante, pneus, não tinha ar-condicionado, não tinha mais nada. Mas elas tinham horror que o carro pudesse parar e quebrar com eles dentro de um, de um túnel e ele fica preso dentro do túnel sem carro. Como meu marido tinha morrido, elas todas são solteiras, minhas irmãs, só quem casou fui eu, ainda fiquei viúva. Então, elas assumiram o garoto, ele é o dodói delas até hoje. Então, elas disseram, quando você se formar, a gente vai lhe dar um carro bom com tudo. Mas agora, para a faculdade, é assim. É o um gol básico, é, para não dar defeito. E eu, todos os anos, eu ia lá na concessionária. E eu procurava ver quanto valia o carro dele e quanto precisava para pegar um novo. Então, todos os anos eu fazia aqui na Recreio. Aí elas disseram, no ano dele se formar, qual é o carro que você vai querer para a sua formatura. Aí ele deitou do que ele queria. Naquela época, o carro que a garotada queria era o Escort. Né? Hoje apelidaram até de cicatriz, que é Escort. Ele queria um escorte azul marinho com ar-condicionado, direção hidráulica. Tudo, 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 tudo. E eu disse para ele ver onde tinha. Ele viu numa tal de... Acho que era Sunshine. Só que o filho do dono, não sei se era Sunshine, era colega dele de jiu-jitsu. Ele disse, mamãe, o carro que eu quero está lá nessa agência e custa tanto, e eles vão dar tanto pelo meu. Falou com as tias, as tias botaram dinheiro na minha conta. E eu, vai para a favela, volta da favela, mamãe tem que ir para encomendar, porque senão sobe o preço. Eu desci da favela do jeito que eu estava, eu só tenho dois tipos de roupa uma que eu vou para o púlpito e a outra que eu vou para a favela e para os outros lugares. Aí eu fui, eu cheguei lá, saltei do táxi, olhei o número direitinho, entrei, quando eu cheguei lá na porta, fiquei assim olhando os carros. Quem é que vai numa concessionária se não for para comprar carro? Isso é o que eu achava. Porque se eu vou num lugar porque eu quero comprar aquilo. Eu não saio assim para olhar a vitrine. Se eu vou, eu sei o que é que eu vou comprar. Vou direto naquilo, comprei e vou embora. Aí veio um homem e disse assim. Deseja alguma coisa? Eu disse para ele, eu queria ver esse carro aqui. Esses são carros muito caros. Eu pensei, eu devo estar muito ruim mesmo. São carros muito caros. Eu peguei e disse, mas eu só vou dar uma olhada. Não é para qualquer um olhar. Eu disse, eu não sou qualquer um, nem qualquer uma. Você vai fazer o favor de chamar o Kiko, o seu patrão? Chama o Kiko! Lá veio o Kiko. Eu disse, oh, meu filho, o que é isso? Você bota um tronco de arueira aqui para atender quem entra? Tia, o que foi? O homem ficou louco. O dono da gente me chamou de tia. Eu disse, eu, vivei, eu vim pagar o carro do meu filho. Esse homem só faltou fechar a porta em mim. Eu cheguei lá do jeito que eu vou. Mas eu tinha o dinheiro na conta para Pagar o carro. Se eu não tivesse, como é que eu ia entrar naquela? Tendo. Eu já fui exibida desse jeito. Quem manda aí bala arrumada? Você imagina o que é a pessoa receber 75 anos de salário na mão para entrar num banco e chegar lá pe perguntar as melhores aplicações. Eu podia ir rasgada, dizendo que era aplicar aqui os 5 milhões, todo mundo ia oferecer cafezinho. Então, este Senhor deu a esses três uma oportunidade de valorização. Que talvez eles nunca teriam se o Senhor deles não tivesse dado também de, deu a eles a oportunidade de desenvolver suas iniciativas pessoais. Às vezes a pessoa tem vontade de botar um negócio, de montar alguma coisa nova. Talvez então, ele nunca pôde realizar um sonho nos seus negócios. Agora ele tinha ali na mão dele um capital que ele precisava... Para fazer alguma coisa. Quantas vezes a pessoa quer botar. Uma, um carrinho de pipoca. Eu conheço um homem em Manaus. Que vai em Jerusalém todos os anos. E ele vem pipoca na porta da igreja. E na porta da escola. Na porta da igreja e na porta da escola. Todos os filhos dele já foram em Israel vendendo pipoca eu disse, menino pipoca dá dinheiro assim não deixe os pastores descobrirem senão o pastor vai vender pipoca deu a eles essa oportunidade de desenvolver as suas iniciativas deu a eles a oportunidade deles praticarem um bom julgamento a respeito dos negócios Deu a eles a oportunidade deles crescerem no seu próprio investimento. Deu a eles a liberdade de agir como uma pessoa que tem dinheiro e que tem muito dinheiro. E é bom, não é? Você não precisa contar tristão. Os dois primeiros, o que recebeu cinco talentos, cinco vezes 15, salário, 15 anos de salários, e o segundo, que recebeu dois talentos, ele fez exatamente isso. Eles foram aplicar o dinheiro. Mas o que recebeu um A Bíblia diz que ele abriu uma cova. Ele fez o enterro, o funeral do dinheiro. A Bíblia diz que ele abriu uma cova no versículo 18. E escondeu, escondeu o dinheiro do Senhor dele. Ele fez o enterro, o funeral do dinheiro do patrão. A Bíblia só falta dizer, isso é Jesus que está falando, hein? Essas palavras são de Jesus Cristo. Que ele botou num caixão. E fez o funeral do dinheiro. Vai ficar aqui até ele voltar. Se o dono queria ficar o tempo todo com aquele talento, não teria entregue na mão dele? jogou fora a oportunidade, ele não vai ser julgado pelo que ele fez. O interessante é que Jesus Cristo deixa muito claro que esse servo, ele não vai ser julgado pelo que ele fez, pelo fato dele enterrado, ter enterrado o talento, dele ter feito funeral, da benção. Ele vai ser julgado. Pelo que ele podia ter feito. E não fez. Porque existem coisas. Que a gente faz errado. O pior. É quando você deixa de fazer. Aquilo que é certo. Porque você não confia em Deus. Porque seu Deus é pequeno. Porque você. Tem medo. Jesus. Chamou esse servo de servo mau e preguiçoso. Você pode ter certeza de uma coisa. A preguiça é uma coisa tão ruim que nem o diabo é preguiçoso. Nem o diabo é preguiçoso. Pode dizer tudo que quiser do diabo, menos que ele é preguiçoso. Olha, o medo do fracasso, ele sempre nos leva a querer enterrar o nosso talento. Porque você tem medo. Esse medo é baseado no orgulho. Medo de pagar o um mico. Medo que os outros vejam que você falhou. Toda pessoa que não se expõe, ela é orgulhosa. Ela não quer que riam delas. Elas só querem mostrar vitória. Isso é orgulho. Porque Deus não faz acepção de filhos e ninguém aqui é perfeito. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, quando você nasceu, Deus já tinha temperado você com talentos, com dons, nós encontramos três blocos de dons bem claros na Bíblia, Romanos 12, são os dons do Pai, 1 Coríntios 12, os dons do Espírito, Efésios 4, 12, 11, os dons do Filho os dons do pai são chamados dons da graça. Os dons do espírito, dons espirituais, os dons do filho, dons de ministérios ou dons ministeriais. Mas vamos ver aqui que quando Deus está formando você no ventre da sua mãe, porque é Deus que forma. Ele diz para Jeremias no capítulo 1, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te consagrei. E antes que tu saísses da madre, eu te constituí. Desculpe. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes. No Salmo 111, e 39, o salmista diz, Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Você sabe o que é tecer? Tecer hoje, você compra um, uma tela e você vai, já está tudo marcadinho. Naquela época que o salmista escreveu isso, você tinha que fabricar o pano para depois ir contando. Dois para lá, dois para cá, dois para lá. Escolhendo as linhas, formando as cores. Enquanto você tecia, a sua mente estava toda ali. Imagina Deus tecendo você no ventre da sua mãe. Sua mãe não sabia de nada. Nem sabia que você estava ali. Quando descobriu, o negócio estava longe. Deus tecendo você e colocando ingredientes dele. Sabe o que é isso? Colocando temperos em você, dele, para que você frutificasse aqui na terra para a glória dele. E aí, no meio desses dons que ele vai colocando ali, são sete. Profecia ou profeteia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. São chamados os dons básicos que Deus coloca em todo homem. São chamados os dons da graça os dons carismáticos. Todo homem, toda mulher que nasce aqui na terra, nasce carismático. Porque ele nasce temperado com os dons do pai. Um desses dons vai ser... Mais aparente do que os outros. Você pode ter um pouquinho dos outros. Mas tem um que vai sobressair. Se você tem filhos. Você conhece direitinho. O filho que nasceu com o dom da profeteia. A profeteia é a graça que dá à pessoa a capacidade de se expressar com facilidade. Tem crianças que passam na frente dos outros assim, dizem tudo, explicam tudo com perfeição. A outra gagueja, tem vergonha de falar, não sabe o que dizer, não significa que a outra é menos inteligente. É que ela não tem a profetéria. Quando eu tinha os meus dois filhos vivos, a menina tinha a Ela fazia o que queria com o garoto, ele vinha se queixar, ela chegava lá, ela provava que Lampião era santo sabia falar, o menino se via atrapalhado, ele não sabia falar, passava-lhe a mão era o que ele tinha para dar era a força física tem pessoas que nasceram com essa profeteia, com essa capacidade de falar, de se expressar, de dizer as coisas não é? profeteia serviço, tem pessoas que nasceram temperadas com serviço é ministério. A pessoa tem capacidade de ver alguma coisa que precisa ser feita e quando ela pensa, ela já levantou e foi providenciar. É o dom do ministério ou da diaconia. Tem mulher que diz: Eu não aguento mais ir naquela igreja. A igreja tem mil pessoas, eu não sei porque é o meu marido. Não senta perto de mim que ele está arrumando cadeira para um, arrumando para o outro. Tudo que precisa é com ele. Ele é o bedel da igreja. Ele é o tudo da igreja, minha irmã. Não é culpa do povo, não. É culpa de Deus. Ele temperou o seu marido com o dom do ministério. O seu marido é capacitado a enxergar a necessidade e suprir. E se ele não fizer isso, ele não vai ser feliz. Deixa ele ser bedel, que ele está feliz desse jeito. Esse é o dom do serviço. O dom do ensino. Tem pessoas que nascem e são ratos de biblioteca. Gosto. Não tem festa que os anime. Não tem praia porque eles gostam de livro. Tem filho que você tem que sentar com ele para ver se ele leu uma página. E tem uns que você tem que dizer para de ler. Nasceu com o dom do ensino. O ensino nos capacita a ler. É o dom da pesquisa. Gente que pesquisa. É, nasceu com esse dom. Não precisa do Espírito Santo não. Ele foi temperado no ventre da mãe com o dom da pesquisa. Ele recebe tudo e ele ensina rapidinho. O que ele pesquisou no ano ele entrega em meia hora, mas está feliz, porque ele descobriu. Outro dom da exortação. O dom da exortação não significa que você vai estar tá chamando a atenção dos outros. O dom da exortação é o dom, é, capacita a pessoa a falar pouco, mas falar forte. Às vezes a pessoa acha que quem... Fala muito tem o teu dom de exortação? Não. É quem fala forte e preciso. Chega diante do advogado, o tagarela perde. Porque quando aquele que tem o dom da exortação abre a boca, ele diz três, quatro palavras e convenceu o juiz. Acabou. Você tem que saber quem é o um advogado seu para lhe defender. É aquele que tem o dom da exortação, ele chega lá e diz três coisas bem sérias e o juiz só enxerga o que ele diz, porque ele tem o dom da exortação. Tem o dom de dar e contribuir. É um dom que capacita a pessoa a ganhar dinheiro. Você diz, puxa, lá, cá, lá no meu trabalho tem um cabra que é macumbeiro. Macumbeiro, Ele não vale nada. Agora, eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, sou filho de Deus. Nós ganhamos o mesmo salário. O caba está com três apartamentos, eu não consegui sair do meu de dois quartos. Por quê? Que Deus abençoe o ganho dele. O homem nasceu temperado com o dom da contribuição. Não adianta. O dom, esse dom capacita a pessoa a ver e saber como usar o dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você hoje disser para mim, irmã, eu tenho um cheque de 50 mil reais para lhe dar. Você ainda não me deu. Você só vai me dar quando eu sair daqui. Mas eu já gastei todo dinheiro. porque eu já sei tudo onde eu vou botar o dinheiro. Eu nem pensei que eu, se eu deixar um mês numa aplicação, aí eu vou ganhar mais um pouquinho. Isso não me passa na cabeça. Mas uma pessoa que tem esse dom, ele diz, oba, tem todas essas coisas para fazer, nós vamos fazer isso com o lucro dos 50. Ele vai arranjar o meio, ele vai vender pipoca, Sorvete, cachorro quente, os 50 vão ficar intactos e dali ele vai ganhar o dinheiro para poder fazer todas as coisas em cima daqueles 50. Ele sabe como aplicar aqueles 50 e ganhar dinheiro em cima dos 50. Eu sei como gastar. Eu não tenho o dom. Presidir é outro dom da graça, da caris que Deus coloca em nós. Tem pessoas que nascem com o dom da presidência. É o dom de saber mandar. Tem gente que chama que é dom de liderança. Você vê na sua casa, tem filho seu, que ele vira para você e diz tudo como deve fazer, como tem que ser, ele dá ordem todo mundo. Dá ordem. Ele vê como o assunto de hoje vai afetar o dia de amanhã. O outro não vê nada. Se você pega na igreja, vamos fundar a rede das mulheres. Quem é que vai liderar a rede das mulheres? A mulher do pastor. A mulher do pastor não tem um pingo do dom da presidência? Ela vai esferrar todinho. Porque no grupo tem duas que tem o dom da liderança, e não vão fazer a vida dela fácil, porque essas duas enxergam que a administração dela é péssima. E ela, coitada, não vê nada. Então é melhor deixar a mulher do pastor de lado, coitada Amanda, e entregar a liderança para alguém que tem o dom de o presidir. E aí, nessa turma de sete dons da graça, vem também o dom da misericórdia. Existem pessoas que são misericordiosas. Elas transpiram misericórdia. Aquele tipo de pessoa, que quando você está com um problema, ela lhe abraça, e você se derrama chorando com ela, e ela com você. Esses sete dons, Deus distribui nas pessoas enquanto elas estão sendo formadas no ventre, tem um dom que sobressai mais, não é, tem um dom que sobressai mais, por exemplo, eu nasci com o dom da profeteia e do ensino, eu fui para o mundo eu fazia discurso, levantava uma turma para fazer greve, que vocês não sabem. Era psicóloga. Hoje eu não sou mais nada. Chegava uma pessoa diante de mim com problema de homossexualismo, vai fundo meu filho. Não era crente. No dia que Jesus converteu meu coração... Espírito Santo entrou na minha vida. Espírito Santo cristianizou o dom básico que estava em mim, que Deus já tinha colocado em mim no ventre da minha mãe. E o Espírito Santo, então ele vem trazer os dons necessários em cima desse dom da graça que eu já trouxe. Por isso que a Bíblia diz: "Procurai com zelo os melhores dons não tem dom melhor nem dom pior mas no meu caso eu vou orar para quando eu estiver pregando o Espírito Santo me assistir com a palavra de sabedoria com a palavra de conhecimento com a profecia com a fé por quê porque o ministério é de palavra meu ministério é de palavra se eu estou pregando eu não vou pedir a Deus ministério de cura. Porque eu preciso de ministério da palavra. Às vezes eu saio lá, irmã a palavra foi só para mim, eu não sei. Irmã, parece que a senhora adivinhou, ou não adivinhei nada, não sei de nada. Mas a palavra de sabedoria vem, a palavra de conhecimento vem, a fé vem, a profecia, tudo isso. E a depender como eu vou investir, o filho me chama para o um ministério. E resultado, porque eu fui temperada com profecia e ensino no vento da minha mãe. O Espírito me dá a palavra de sabedoria, de conhecimento, profecia. O filho me chama no ministério profético de pregação da palavra. Porque na Bíblia não tem ministério de pregador, só Eclesiastes, que é pregador não é no grego. Você entendeu como é que a coisa vem? Você vem temperado lá do berço. Para aquilo que Deus quer que você faça aqui na terra. E você tem que trabalhar essa graça que já lhe foi dada. Então você vê aqui que se nós não tivermos coragem, nós vamos deixar que o, o medo do fracasso nos leve a... A enterrar aquilo que Deus colocou em nós, lá no ventre da nossa mãe. E eu vou dizer uma coisa para você: Se eu fosse o diabo, eu ia fazer o máximo que para cada crente, enterrar o dom que Deus já botou lá, antes de você nascer. Porque a partir desse dom, Deus vai ser glorificado na sua vida. Não é? Se nós não tivermos a coragem para começar, já terminamos. Antes de começar, antes de tentar, tem pessoas que têm medo de tentar. Preste atenção a uma coisa. Quando você entendeu que você era bípede, você começou a querer levantar. Sentava, engatinhava, depois você começou a se segurar nas coisas. Ia levantava, tremia, a tremia, a caía. Até o dia que você levantou sozinho, espigou e riu. Para todo mundo, vitória. Aí você começou a dar seus passos. Tremia de medo, mas não desistiu. Andava se segurando nas coisas. Quando chegava na hora de ir para outra cadeira, pensava, 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 sentava, sentava no chão e ia. Depois sentava, dava um passo, outro pá na cadeira. Vitória. Quantas quedas você tomou antes de andar? Porque você não desistiu. Quando você foi escrever, botava o papel na frente, as, o seu lápis não tinha jeito de fazer uma reta. Hoje você escreve, porque não desistiu? Quando você começou a dirigir, que a rua mal cabia o seu Fusca. A rua era tão estreita, né? E o carro tão grande. Hoje você pega um carro grande, vai, vem um caminhão, você vai. Por quê? Você não desistiu então, meu irmão. Tudo o que nós começamos, nós não sabemos. Mas é pelo exercício. É pelo treinamento que nós vamos aprender. As experiências novas não se esgotaram. Nós continuamos prontos para aprender a fazer, fazendo. Essa é a lei da didática moderna, to learn by doing. Então você tem que continuar buscando novas experiências. Aprendendo, quebrando a cara, caindo, levantando. É assim que se faz a aprendizagem. É assim que você vai amadurecer. Às vezes você não começa porque tem medo de fracassar. Quando eu comecei meu trabalho no Morro Dona Mata, eu não encontrei uma palavra de incentivo. Uma. Todo mundo só dizia assim, você é louca. Pelo menos me deram esse incentivo. Mais tarde eu vim saber... Que Deus só trabalha com loucos. Glória a Deus. Eu sou uma delas. Logo para onde que você vai? Tem duas favelas lá no Leme, perto de você. Porque você não vai. Eu disse, porque meu coração está aqui, na pior. Porque se eu conseguir fazer aqui, eu estou pronta. Começando na pior. Eu sabia que era o Morro da Anamá. Favela mais violenta da América do Sul. Maior concentração do centro de Macumba. Eu digo, é bom para mim. Vamos lá. Teve ninguém. Estou lá 20 anos no morrito, gorda. Por quê? Quem tinha que me matar já morreu. Quem tinha que me fazer medo já saiu de lá. Dá uma benção. Por quê? Desafios. Você cresce através de desafios. Quanto maior o desafio, a vitória é maior, a alegria é maior. Mas se você desiste, antes de começar, mas me disseram que aquilo é muito difícil, glória a Deus. Ah, mas me disseram que morreram tanto, mas eu estou vivo. Comece a confiar. Que Deus está interessado em você. Se você foi gerado nas, no vento da sua mãe e não foi abortado, já é uma grande vitória. Nasceu, cresceu. Você era banguela, nasceu dente. Não tinha cabelo, nasceu cabelo, menino. Você está bem. Vamos para frente, não tenha medo. Sabe por quê? Quando você nasceu, você fez assim, ó. Você inspirou o ar. Quando você morrer, você vai fazer assim, ó. Quando você nasce, você inspira, quando você morre, você expira. A vida é apenas uma respiração. Entre uma entre a inspiração e a expiração, existem muitas respirações. Mas o que vale é a primeira e a última. Você ainda não inspirou. Está na hora de fazer alguma coisa. Se mova. Faça alguma coisa diferente. Prove a você mesmo que você pode fazer. Como é que você consegue viver essa vidinha igual todos os dias? Misericórdia. Acorda, toma café. Faz ginástica. Prepara almoço, come, assiste televisão. Que vida chata! Eu já acordei hoje, quatro horas da manhã. o que tinha que fazer. Fui para o aeroporto, às sete horas, em Curitiba. Houve uma briga para descobrir minha passagem. Consegui. Fiquei lá esperando até 11h15, porque o, o aeroporto aqui estava fechado. Cheguei em casa, fui para o banco, fui no supermercado, fiz almoço. Eu almocei cinco e meia da tarde, pronta para vir para cá, estou aqui daqui vou para casa. Amanhã tenho, e é assim, e é desse jeito. E quarta-feira eu prego, eu prego amanhã aqui, caminho de Teresópolis. Quarta-feira depois do almoço viajo para São Paulo, prego em São Paulo, durmo e volto 6 horas da manhã para pregar às dez em Botafogo. De manhã e de noite, sexta-feira, vou para Campinas. Volto, chego segunda-feira. E você acha que isso é o quê? Eu estou provando a mim mesmo que eu não tenho limites. Por quê? Porque Deus colocou em mim um poder que não tem limites. Agora, eu conheço muita gente da minha idade que assumiu um camisolão. E a única agenda que tem é a agenda do médico. Para ver que dia vai para o médico. Chega na cozinha deles a lista de remédio misericórdia. E está sempre se queixando. ouro e por mim vou. Não. Quer orar comigo? Venha. Por quê? Porque se limitaram. Sacode esse peso. Olha para frente, para as oportunidades. Este Senhor deu oportunidades tremendas a esses servos. Oportunidades. Você já pensou o que é dinheiro na mão? O Senhor não disse para eles o que é que eles tinham que fazer. Eles podiam ir fazer cruzeiro no Mediterrâneo. O cara tem coragem de enterrar. Não quero nem ver, porque ele podia ter deixado o talento lá, todo dia ele dava uma olhadinha, uma cheiradinha, mas não enterrou, ele não queria nem lembrar, ele só queria ter certeza que ele não ia perder. Olha, Deus comissionou pessoas como Moisés. Como Gideão, como Débora, como Esther. Mas todos tiveram que superar os seus medos. Moisés, Moisés teve um, um gigante imenso para ele vencer. Você sabe o que é você ter que fazer discurso sendo gado? Moisés ficou 40 anos no deserto, sem falar, era só ovelha. Quando Deus disse para ele, você vai para o faraó, você vai dizer para ele que deixa o meu povo sair para me servir? Ele disse, ah, sou pesado de língua. Deus disse, eu não quero saber, problema é esse, eu vou lhe dar seu irmão para falar, mas você vai. Ele vai ser a sua boca, mas você vai. Pensa o mico. Chegam os dois judeus. Moisés e o intérprete. Moisés dizia para faraó assim. O senhor. E Arão dizia. Ele está dizendo que o senhor. Quer dizer, pior do que um gago, é um gago com intérprete. Então ridículo e todo mundo dando gargalhada deles. Ele teve que superar isso tudo. E o medo do fracasso? E o medo de não dar certo? Quando Deus chamou Noé, disse para ele, você vai fazer uma arca, um navio. Quando ele começou a cortar, se preste, fazer tábuas, sem serra elétrica, o povo ficava dizendo, e aí, Moisés? E aí, João? Oh, Noé? O que você está fazendo, rapaz? É um navio, porque Deus vai dar cabo. Ele começou a pregar. O povo dizia: Noé, você é louco. Você está fazendo um navio aqui no deserto. Navio se constrói na beira do mar. Como é que você vai carregar esse navio para o mar? Olha o ataque. Olha o ataque na vida desse homem. Mas ele não desistiu. E ficou provado que ele não precisava levar o navio no mar. Deus trouxe o mar ao navio. Assim foi Josué. Quando Deus diz para ele, Josué, meu servo, Moisés é morto. Dispõe-te agora através desse Jordão com todo esse povo. Josué disse misericórdia. E agora, como é que eu vou substituir Moisés? Moisés era um homem príncipe egípcio. Estudou toda a ciência avançada, as letras, fala muitas línguas. Moisés é um homem finíssimo. Moisés é o um homem que estende a mão sobre o mar e o maciado. Bate na rocha, a rocha produz água. Fala com Deus face a face, como que eu, ex-escravo judeu, eu vou substituir um homem desse. E Deus diz para ele, como eu fui com Moisés, serei contigo. Ele teve que vencer o seu medo? Quando ele levantou e disse para o povo, preparem-se porque daqui a três dias atravessaremos esse Jordão, eles estavam no lugar mais caudaloso do rio. Você acha o que o povo fez com ele? Pronto, doido. Moisés ficou rodando 40 anos, esse aqui já quer entrar. Ei, Josué, cai na real, mas cadê os navios para atravessarmos? Cadê os barcos a gente tem? Como é que vai atravessar? Eu não sei, prepare-se em três dias. Você está vendo que todos esses grandes heróis da fé tiveram que lutar com seus medos? Em 2 Crônicas 20, o grande Josafá. A Bíblia diz que quando disseram para ele que vinha o um exército dos Amonitas, dos Moabitas e dos filhos de Seir, a Bíblia diz ele teve medo. E no... Versículo 12, do capítulo 20 de 2 Crônicas, quando ele está orando, ele diz, Senhor, é grande essa multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em Ti. Ele fez essa oração em voz alta diante de todo o povo de Judá de todos os homens e mulheres e crianças e jovens, ele confessou que estava com medo. Mas você vê que na hora que Deus manda ir, ele foi pronto para celebrar. Botou sacerdote na frente cantando. Ele foi pronto para celebração. Porque ele sabia que Deus estava na sua retaguarda e na frente. E será que Deus, que é seu pai, esqueceu de você? Se Deus chamou Esther e deu vitória a Esther, uma jovem judia escrava, órfã, sem cultura, que nem tinha Jesus no coração, como é que ela traz vitória para o seu povo? Por que é que você vai falhar? Isso deve acontecer conosco. Nós precisamos saber que aquele que é nosso pai é fiel e verdadeiro e ele tem em todas as suas promessas o sim e o amém. O medo da pobreza fez com que Jacó enganasse seu pai. O medo de morrer de fome levou os israelitas a desejarem Antes, ser escravos no Egito, quem me dera morrer ao lado, morrer ao lado das panelas cheias de carne no Egito. Que saudade do alho, do pepino, da cebola, do melão do Egito. Só pensava no que ficou para trás, por causa do estômago. Olha, quantas vezes. Nós temos sido assim gratos com Deus. Deus havia tirado esse povo da escravidão e eles preferiam a escravidão porque eles não acreditavam que Deus era suficientemente poderoso para dar conta deles. Medo das críticas fez com que Pedro negasse Jesus três vezes. Você tem que decidir hoje, meu irmão, que você não vai deixar o medo ser uma barreira na sua vida. É preciso que você se exponha a situações novas. Na oração e no desejo. Descubra qual é o desejo que está no seu coração. Descubra qual é o sonho que você engavitou. Descubra qual é o sonho que você fez funeral dele. Porque deve haver sonho na sua vida que você fez funeral. Deve ter algum talento que você fez funeral. Eu conheci lá no Haiti, um senhor que quando houve o terremoto, ele estava na República Dominicana. E quando ele voltou, tinham morrido os filhos, os irmãos, a esposa, a mãe, todo mundo o bairro dele todo, o povo foi enterrado vivo. Quando ele chegou lá, ele gritava, ele gritava, ele gritava de dor. E naquele grito ele disse para Deus, nunca mais eu vou calar a minha boca. Enquanto eu viver, quem estiver perto de mim vai ouvir a tua palavra. Porque esses morreram e foram para o inferno com exceção da minha família, porque não te conheciam. Quatro horas da manhã, naquele calor caribenho, esse homem pega uma, um megafone e de quatro às cinco ele vai pelas ruas do bairro anunciando Jesus Cristo. E ninguém pode reclamar, porque quatro horas ninguém está dormindo, mais por causa do calor. E ninguém entendia o que ele dizia. E o pastor um dia pegou o um menino e disse. Pergunta o que é que ele está pregando. Ele prega Jesus. Por quê? Chamaram o homem e ele veio dar o testemunho na igreja dele. Quer dizer. Ele se arrependeu. Do talento que ele tinha enterrado. O resultado é que hoje. Ele é o homem que mais prega em Porto Príncipe. Porque na realidade. O sonho que estava na vida dele, ele diz que o único desejo que ele tinha na vida dele era pregar o evangelho. Mas ele não tinha coragem, porque ele não sabe ler, porque ele não sabe escrever, porque ele não sabe falar. Então, com vergonha do fracasso, com medo de ser rejeitado, ele tinha feito o funeral do talento que Deus tinha dado para ele. E agora ele desirrou torrou para ele desenrolar e desenterrar esse talento, ele teve que enterrar todos os filhos, esposa, mãe, irmãos e tudo mais. Que dor! Mas o sonho de Deus nele está produzindo a 100 por um para a glória de Deus. Nós precisamos saber que Deus plantou dons em nós. Mas ele não plantou dons em nós, para os outros acharem que nós somos importantes. É para a glória dele, porque foi ele que deu. A glória não é de quem recebe. A glória é de quem dá. Você vai passando na rua. E você vê um menino que caiu da bicicleta no despenhadeiro. Você vai lá, se arranha todinho... E traz o um menino vivo, leva para o hospital. Quem é que merece os aplausos? Você que salvou. E não o menino que foi salvo. Então a glória, os aplausos, o louvor, é para quem salva. É para quem estende a mão. Não é para aquele que recebeu o favor. Então se Deus lhe deu, você tem que multiplicar para a glória dele, para a satisfação dele. Porque você não vai ser julgado pelo que você deixou de fazer. Você não vai ser julgado pelo que você deixou de fazer. Você vai ser julgado pelo que você não usou com medo que não desse certo. Porque eu vou lhe dizer para você. Todo bem. Vem lá do alto. Toda boa dádiva. Todo dom perfeito. Vem lá do alto. Descendo do pai das luzes. Em quem não pode haver variação. Tem sombra de mudança. Se você tem uma linda voz para cantar. Saiba que ele lhe deu. Trabalhe esse talento. Vá fundo. Vá procurar o um meio de afinar sua voz. Para você ter uma capacidade vital maior ainda. Para você poder cantar melhor para adorar ao Deus. Levando a igreja à adoração. Porque é isso que Deus quer de você. Se você tem a facilidade para falar. Para expressar. Você tem no coração desejo. De... Levar os seus irmãos a conhecerem mais de Deus. Porque você quer pregar. Vá fundo. Vá estudar. Vá para a palavra de Deus. Memorize a escritura. Ouça a palavra de Deus. Ore e comece. Não tenha medo de começar. Não tenha medo de começar. Porque nós sempre, quando começamos, não sabemos. Você não vai querer começar nos grandes púlpitos, não é? Você sabe onde eu comecei a pregar? Na rua, numa pracinha, na frente da favela. Quem me vê hoje pregando nos maiores congressos do Brasil e de fora do Brasil, hoje eu recebi uma notícia assim. É imprescindível a sua presença no Congresso da MAIS, Onde a senhora estará com Rousseau, os quatro nomes assim do Pico. Eu pensei assim, quando eu comecei essa turma já estava lá em cima. Eu dou glória a Deus que eles ainda estão. Porque é bonito você ouvir e ver Rousseau Shed. É um exemplo de vida como é bom ver homens santos, não é? Como é bom você pregar do lado. Eu tenho um prazer, outro dia eu estava pregando com ele, foi lá em Vitória, eu disse para ele, ó, oh, eu tenho um prazer imenso de pregar do seu lado. Ele disse, não, 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 você está me invejando. Eu é que digo isso a seu respeito. Eu disse, vamos jogar confete aqui, porque eu brinco muito com ele, gosto muito da esposa dele. Mas isso para mim é uma honra. Agora vocês sabem o quanto eu venho batalhando para pregar cada dia mais de acordo com a vontade do meu Pai. Porque a glória é para Ele. E eu vou dar conta de tudo o que eu prego. Se preguei errado, misericórdia. Então nós precisamos tomar esse dom. Se você não sabe como começar, entregue-o na igreja. Pastor, eu tenho um grande desejo no meu coração de fazer assim, 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 assim. Eu tenho tempo, eu quero produzir, eu quero botar o meu talento para a glória de Deus, que eu tenho enterrado ele até hoje. Eu tenho enterrado o meu talento. E eu não quero ser coveiro de talento que meu pai me deu. O pastor vai arranjar um jeito para você. Porque pastor gosta muito dessas coisas. Nós vamos ver. Quando Jesus Cristo se apresenta perto desses três servos. Ele elogia o primeiro. Elogia o segundo. E no versículo 24 diz assim. Chegando por fim o que receberá um talento. Ele disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau, e preguiçoso. Negligente. Sabias que sei onde não semeei e ajuntou onde não espalhei? Tu sabias isso? Quem foi que te disse? Onde tu já me viste fazer isso? Significa, tu não me conheces. Tu não me conheces. Como é que você pode servir bem? ao Senhor, se você não conhece. Se esse conhecesse, saberia o que ia agradar ao Senhor. Por isso Jesus Cristo diz, muitas prostitutas vos precederão no reino dos céus. Ele não sabia que o Senhor dele ia ficar tão ofendido porque ele teve medo. Jesus não quer que tenhamos medo dele. Ele quer que tenhamos temor e sejamos obedientes. E ele diz aqui uma palavra terrível. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Por quê? Porque ele é servo e não conhece o seu Senhor. Como é que você vai conhecer se você não gasta tempo com ele? Quando você o conhece, você vai querer servi-lo de modo agradável. Portanto, nós sabemos que Deus colocou talentos tremendos em nós. E uma das coisas que me chama mais atenção nesse trecho é que o, ser, o Senhor deu os talentos que eram dele. Ele não deu os talentos que estavam no banco ou que estavam na fazenda, mas os dele. Deu sete dos seus talentos. O que Deus deu para você são dons dele que ele distribuiu em nós. E ele quer que isso seja multiplicado em nós para a sua glória. Então Deus já plantou talentos em você. Já plantou graça. Já plantou dons. É preciso que você comece a ver onde você tem enterrado. O que é que está enterrando esses talentos? Procure ajudar os seus filhos a desenvolver os talentos que estão escondidos neles. Porque senão a Rede Globo vai trazer tanta coisa em cima e ele não vai precisar enterrar. O mundo enterra nele de forma que ele não vai poder perceber que ele tem. É preciso que você, como pai, como mãe, dê a eles oportunidades para eles se expressarem. Mas, irmã, como é que a senhora vai dar lápis de cor e papel para sua neta? Qual é o problema? Se ela parar num lugar, eu dou, porque eu tenho medo que corra e caia em cima do lápis, porque me riscou a parede. Eu disse, ó, quando eu dou lápis e papel na mão dos meus netos, eu sei que eles podem riscar a parede, mas se eles conseguirem desenhar, estou feliz, porque a parede eu lavo depois. Quando gastar muito a tinta, eu dou um jeito de pintar, mas eu já descobri qual dos dois tem melhor tendência para a pintura. Quem sabe não vai ser por aí a vida dele, quem sabe Deus vai ser glorificado através disso. O menino desenha melhor do que eu. Ele desenha uma baleia, que é uma maravilha, bota Jonas lá dentro. E bota a televisão para Jonas assistir. Sofá, pinta um coral de anjos dentro da barriga de Jonas. Cantando para Jonas dormir. Olha a imaginação. Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Então isso não é uma benção? Vou parar de que a avó quando começa a falar de neto, até exagera. Então, meus irmãos, quais são os sonhos que você deixou para trás, que achou que era impossível? Você queria tocar piano e agora acha que está muito velho? Comece. Você queria tocar violino? Acha que está muito velho? Comece. Você queria ser um grande pregador? Comece, pequeno, que você chegue lá. Você chega lá. Sempre tem espaço no reino de Deus. No reino de Deus não tem desempregado. A não ser quem é preguiçoso. Amém? Mas Deus... Colocou dons em você. Ele plantou um tesouro de inestimável valor em você. E ele quer receber os frutos. Senhor Deus, nosso Pai. Nós reconhecemos hoje. Que a tua bondade e a tua misericórdia. ela nos sustentam. Desde toda a eternidade. Sabemos do quanto. Tu tens investido em nós. Tu investiste tanto que investiste a vida do teu próprio filho. Agora, ó Senhor, pelo teu amor por nós, não permitas que nós sejamos tão negligentes como esse servo que recebeu um talento. Move. Sopra sobre nós o teu sopro de vida novamente. Para que o nosso coração seja movido na Tua direção. Restaura, acorda, desperta os nossos sonhos. Crie em nós uma consciência profunda e constante de que nós temos plantado em nós talentos que Tu colocaste e Tu queres ser glorificado por eles. Nós pedimos ó Pai que em nome de Jesus Cristo nós não venhamos a enterrar para sempre esses talentos. Pela preguiça, pelo desmazelo e principalmente pelo orgulho que vem no medo do fracasso. Às vezes nós usamos palavras que parecem muito sábias, que precisamos ser cuidadosos. Na realidade não é cuidado, é medo de errar. Tira de nós, Senhor, toda essa consciência carnal que nos ensina a ter medo de errar e dá-nos a garra, dá-nos a pertinácia, dá-nos o desejo de fazer aquilo que é para a Tua glória. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra.